0: Foi decidida agora à tarde a indicação do médico, doutor Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. A conversa foi excelente, já conheci há alguns anos. Tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho, dando prosseguimento em tudo que o Pazuelo fez até hoje.
1: O Ministério da Saúde terá seu quarto ministro na gestão Bolsonaro. O escolhido é o médico Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em dezembro do ano passado, Queiroga foi indicado por Bolsonaro para ser um dos diretores da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Diferentemente do presidente, o cardiologista é a favor do isolamento social e também já se posicionou contrário ao tratamento precoce, defendido por Bolsonaro.
0: Nós sabemos que não existe ainda uma evidência científica é, concreta a respeito do papel que a hidroxicloroquina é, exerce no tratamento da COVID-19, seja em pacientes mais graves, seja em pacientes com risco intermediário ou aqueles, mesmo, aqueles pacientes que começam com a doença e alguns preconizam, aqui eu volto a reiterar, sem uma base científica sólida, o emprego dessa medicação.
1: A princípio, o nome mais cotado era o da cardiologista Ludmila Rajar, que se reuniu com Bolsonaro em Brasília no domingo. Assim como Marcelo Queiroga, a médica já se posicionou diversas vezes a favor do isolamento social. Também já falou contra o uso de medicamentos do tal tratamento precoce.
0: Nitazoxamida e ivermectina, que a pessoa pudesse tomar isso e ter a sua vida normal. Isso não é fato. Hoje, comprovadamente, isso não funciona.
1: Na segunda-feira, Ludmila Rajar informou sua decisão de recusar o convite para assumir o Ministério, alegando motivações técnicas.
0: Tivemos dois dias de conversa, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde, por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos. E eu acho que está acima de qualquer ideologia, isso está acima de qualquer expectativa que não seja pautada em ciência.
1: Ainda ontem, em entrevista à Globo News, a médica relatou ataques de bolsonaristas contra ela.
0: Criaram perfis falsos meus em Twitter, perfis falsos em Instagram, divulgaram meu celular em redes sociais. Imagina, eu sou uma médica, eu preciso do meu telefone para atender meus doentes. Eu recebo mais de 300 chamadas, ameaças de morte. Houve uma tentativa de entrar no hotel no qual eu estou, em Brasília. Houve ameaças à minha família...
1: E quem acompanhou de perto a saída de Pazuelo e a chegada de Queiroga é o repórter do Estadão em Brasília, Matheus Vargas, que conversa com a gente a partir de agora. Olá, Matheus, tudo bem com você? Olá, tudo bom? Tudo certo. Matheus, vamos começar contando um pouco sobre essa Via Cruzes, essa saga até o Bolsonaro conseguir definir o novo ministro da Saúde. Né? O, o general Eduardo Pazuello foi sendo queimado em praça pública até a definição de Marcelo Queiroga. Isso se intensificou desde o fim de semana, né, Matheus?
2: Sim, já nas últimas semanas, né, o presidente vem dando sinais de, de certa forma, está incomodado, pelo menos, com as críticas que recebe sobre a condução da pandemia, sobre ser negacionista, sobre a explosão de casos, sobre a vacinação. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que até certo momento era um escudo, começou a virar um problema. Havia a pressão para a abertura de CPI no Congresso, por exemplo. Há investigação no Supremo Tribunal Federal né, sobre a suposta omissão do ministro na ajuda ao Amazonas para evitar o colapso. Somado tudo isso, também foi muita pressão do Congresso para buscar outro nome, até de autoridades ali do Supremo Tribunal Federal, enfim. O presidente Bolsonaro começou a buscar alternativas. né Já na sexta-feira já se falava alguma coisa, a gente soube né, que na sexta-feira, por exemplo, a Ludmilla Rajar, que acabou recusando o convite, a estava por aqui, já tinha sido levado ao Congresso. No sábado se intensificou, o ministro da Saúde o atual, Eduardo Pazuello, com o presidente, junto com outros ministros generais do governo, se reuniram, conversaram, falaram sobre essa sucessão do cargo. No domingo, o presidente recebeu a Ludmila Rajar, e novamente conversaram e ela declinou, né? não só declinou como expôs, que recusou por divergências com o presidente, sobre é, leituras que ele tem, sobre opiniões que ele tem sobre a condução da pandemia, que ele não abriria mão, por exemplo, de ser contra né, medidas de restrição de circulação, e de defender medicamentos que não têm eficácia contra o coronavírus, como a cloroquina, mas que acabaram virando apostas do governo. Por isso ela declinou. Mais tarde, o presidente Bolsonaro se encontrou com o médico Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, e nesse encontro mesmo eles já fecharam ali um acordo, um contrato, digamos, para que ele se torne o ministro da Saúde. O presidente Bolsonaro já confirmou também... Ali em frente ao Palácio da Alvorada, quando ele costuma falar com os trabalhadores, que o Queiroga vai ser o ministro da saúde. Deve haver uma transição aí, ele falou em duas semanas, com a equipe do Pazuello participando. Mas o fato é que temos o quarto ministro da saúde durante essa pandemia.
1: É de se presumir que o Queiroga teve que abrir mão de certas convicções para conseguir assumir o Ministério da Saúde ou Bolsonaro deixou de ser um negacionista? O
2: que a gente ouve de pessoas que até acompanhavam, né, deram apoio ao Queiroga e tudo mais, é que não vai acontecer nenhuma coisa nem outra. O presidente Bolsonaro talvez vá flexibilizar um pouco o discurso. Até já tem feito isso, né? não tem mais feito live, por exemplo, da semana com a cloroquina do Lázaro, não tem mostrado cloroquina para EMA do Palácio do Alvorada, mas ele ainda segue falando que dos medicamentos, de uso off-label, né? é, utiliza agora outros termos, não cita tanto o nome do medicamento, e o Marcelo Queiroga, que já se manifestou, inclusive, contrário ao uso desses medicamentos, e a Sociedade Brasileira de Cardiologia também é contrária ao uso desses medicamentos, Deve, provavelmente, também dar uma flexibilizada, uma, uma aliada ali no discurso e falar, olha, eu não, eu não apoio, é, mas o médico tem autonomia, o importante é não deixar o medicamento faltar, cada um faz o que quer, até um discurso muito parecido com o do CFM, do né, do de Medicina, mas a expectativa é um pouco essa, assim, de que cada um vai dar uma, uma flexibilizada no seu discurso. Aí levanta dúvidas, né? até que ponto isso vai dar certo. Porque, por exemplo, o ministro Nelson Taik, que também era um médico, que substituiu o Henrique Mandetta no ano passado, ficou só um mês no cargo, também era um médico com posições de divergência do presidente Bolsonaro. E ficou ali, por um tempo, tentando equilibrar uh, as vontades do presidente e, ao mesmo tempo, um discurso de defesa da ciência, até que uma hora essa corda se rompeu. Então já tem gente falando, ah, é um Taic 2, né? Mas a gente vai ter que esperar um pouco para ver também até, por exemplo, qual o espaço que o presidente Bolsonaro vai dar para ele montar a equipe dele, né? Como que vai ser o jogo de cintura dele com o mundo político e tudo mais. Tem diferença também sobre o ministro Nelson Taic. Ele é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, então nesse cargo... Já tem contato com muitos políticos, tanto que já conhecia o presidente Jair Bolsonaro e os filhos. Ele, ele, inclusive, está indicado para uma vaga de diretor da ANS, foi indicado, uh, mas ainda não foi sabatinado, cara. Agora terá, vão retirar essa indicação dele, né? Porque ele não pode acumular os dois cargos.
1: Deus, que os dois pontos centrais em que o Queiroga já de imediato será testado é um, é conseguir ampliar o ritmo da vacinação no Brasil não sei se tem condições para melhorar diante do que foi a gestão até aqui, a gestão da saúde até aqui, nesse, nesse quesito né vacinação, e a outra é como lidar com números tão altos, né que isso essa conta tem ficado mais é, para os prefeitos e governadores mas o Bolsonaro já disse que é contra lockdowns, é, isolamento social etc e tal, mas muitas vezes tem se tornado necessário diante da emergência da, e do agravamento da pandemia no país, imagino que são dois pontos cruciais em que ele será testado de imediato não é, oh, Matheus?
2: Sim, ele pega o Ministério da Saúde no auge da pandemia, né? no momento em que vários estados estão colapsados, estão com mais de 100% de ocupação de leite de UTI, ou seja, tem pacientes sendo atendidos, mas fora dos leitos, em corredores, banheiros e tudo mais, tem pacientes não sendo atendidos, tem filas para UTI, é um, é um colapso que a gente não havia tido até agora, mesmo com a crise sendo tão grande. Então, há uma expectativa muito grande do qual é a resposta que ele vai dar a tudo isso. E também sobre a campanha de vacinação. O general Eduardo Pazuello, até hoje mesmo, anunciou a compra, finalmente, da, das vacinas da Pfizer e da Janssen. Depois de meses, o governo recusando, até desdenhando essas propostas. Né? Tentou e tenta ali fazer um discurso de saída, de que fez uma boa gestão e tudo mais. O próprio presidente Bolsonaro, agora, ao anunciar o Queiroga fez elogios ao general Eduardo Pazuello, disse que ele fez um ótimo trabalho no, na parte de gestão e que agora o Queiroga vai atacar mais a questão da, da saúde para tentar reduzir o número de óbitos e tudo mais, mas a gente fica em dúvida o que ele vai fazer de diferente e qual espaço que ele vai ter para isso, né? essa é uma, é uma dúvida que já surge aqui também nos comentários do, desse mundo político até entre os secretários de saúde que também estão sempre num diálogo muito próximo com o Ministério.
1: Perfeito. Matheus Vargas, repórter do Estadão em Brasília, gentilmente batendo esse papo novamente aqui com a gente no podcast Obrigado viu Matheus? Obrigado A gestão do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde nunca foi tranquila. Pazuello assumiu interinamente o Ministério da Saúde em 16 de maio de 2020, após a saída de Nelson Teich. Naquele período, o país computava 15.633 mortos e 233.142 casos de covid-19. A justificativa para a escolha do militar seria a sua experiência em logística, já que naquele momento o Brasil passava por dificuldades de distribuição de insumos, como os EPIs usados pelos profissionais de saúde. No cargo, o ministro fez o que os seus antecessores declinaram, ceder às vontades do presidente. Três dias após assumir o comando da pasta, Pazuello ampliou a recomendação do uso da cloroquina e hidroxicloroquina para todos os casos de pacientes de covid-19, apesar da falta de comprovação científica de eficácia do medicamento.
0: Brasileiro que for diagnosticado pelo médico, receba a prescrição dos medicamentos, tome os medicamentos e se trate, e com isso não vai ficar agravado.
1: Em 20 de outubro, após ser efetivado no cargo, houve o primeiro desentendimento com o presidente Jair Bolsonaro. Pazuelo anunciou que o Ministério da Saúde havia comprado 46 milhões de doses da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Já no dia seguinte, o general foi desautorizado pelo presidente, que afirmou que seu governo não iria adquirir a vacina chinesa de João Dória.
0: Ninguém vai tomar a tua vacina na barra, não, tá, ok? Procura outro. E ninguém, eu, 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 que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina.
1: Diante da situação... Bolsonaro e Pazuello fizeram uma live para falar da relação dos dois, que foi resumida assim pelo ministro.
0: Não teve problema nenhum, senhores. É simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Vou falar. Está pintando o que? <risos>
1: A pasta da saúde também foi acusada de retirar do ar os números de mortos de covid-19, apresentados no boletim diário do Ministério. A atitude fez com que grandes veículos de comunicação, incluindo o Estadão, se unissem para colher os dados diretamente com os estados e divulgá-los para a população.
2: Os dados são do consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de saúde. Em 12
1: de janeiro deste ano, Pazuelo lançou o aplicativo Traticove para auxiliar médicos no tratamento da Covid-19. No entanto, o sistema recomendava tratamento precoce da doença por meio de remédios sem eficácia. Uma semana depois, Pazuelo tentou justificar a conduta, dizendo que nunca recomendou tratamento precoce, e sim, Atendimento precoce. Não, o senhor
0: falou. Eu não falei isso, senhora. Eu não usei esse termo nenhuma vez. Não. Só senhora pô... não ouviu falar nada disso. Atendimento precoce. Mas a senhora não ouviu falar nenhum remédio.
1: Mas o problema mais grave enfrentado pelo ministro durante a sua gestão foi o que ocorreu em Manaus, capital do Amazonas. Os hospitais entraram em colapso por falta de cilindros de oxigênio mais de 25 pacientes morreram sufocados, segundo o Ministério Público do Estado. Diante da declaração de que o Ministério da Saúde foi avisado com antecedência sobre isso, o general apresentou versões diferentes sobre a data em que teria recebido essa informação. Atualmente, Pazuello responde a inquérito determinado pelo Supremo Tribunal Federal sobre sua conduta na pandemia.
0: No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do Estado quanto para nós.
1: Em uma de suas últimas declarações no dia em que o Brasil perdeu, 2.349 vidas para a Covid-19 em 24 horas, Pazuello disse que o sistema de saúde brasileiro não ia colapsar.
0: O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou nem vai colapsar.
1: A afirmação foi contestada por secretários de saúde, prefeitos e governadores ao redor do país. Mas afinal... O que fez Bolsonaro buscar uma mudança de gestão na saúde? O que tem motivado a mudança de narrativa do presidente nos últimos dias, com aparições públicas usando máscaras e defendendo a vacinação? Para analisar este assunto, nós convidamos aqui para uma conversa o cientista político da Tendências Consultoria, Rafael Cortés. Tudo bem, Rafael? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa.
3: Eu que agradeço o convite, mas é um prazer estar aqui falando com vocês.
1: Bom, para além né, do debate técnico e de qualidade de gestão, que a gente sabe que está sendo um fiasco no Ministério da Saúde, e não é de hoje, mas especialmente com o general Eduardo Pazuello, essa troca do Ministério da Saúde, esse timing o quanto tem relação com uma fatura que era para ser cobrada mais dia ou menos dia pelo Centrão, hein, Rafael?
3: Me parece que tem a ver mais, não é nem tanto com o Centrão. Claro que o, que o Centrão é o grupo político que vocaciona e que demanda algumas mudanças, mas tem decorrência de um cenário político muito mais competitivo. Agora, com a emergência do ex-presidente Lula como um ator com direitos políticos restaurados. Essa maior competitividade do cenário político, combinado com o um ambiente econômico que sinaliza dias ruins do ponto de vista da popularidade do governo, fizeram essa movimentação, essa demanda por algumas trocas. O problema, uma vez mais, tem a ver com o estilo presidencial. O modus operandi do bolsonarismo exercer o poder Limita bastante esses ajustes de ambiente e, naturalmente, as consequências, seja do ponto de vista econômico, mas, sobretudo, do ponto de vista da saúde pública, seguem bastante desafiadoras.
1: Quer dizer, muito mais do que uma simples cobrança ali por cargos de setores que o apoiam, Bolsonaro tem reagido especialmente para uma oposição que estava adormecida e que agora parece ter mais poder de contaminação na sociedade isso se verbalizou né como o senhor destacou com a chegada do Lula, mas mesmo outros partidos têm se mobilizado nesse momento também quer dizer, esse timing tem relação com isso? O Bolsonaro está se sentindo ameaçado, Rafael?
3: Basicamente isso que resume né, o, o risco não só olhando para 2022, mas eventualmente riscos também de ação de controle mais forte por parte ou do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário em relação ao seu próprio mandato. A gente sabe que de um foco possível de investigação que pode se tornar denúncia da participação do Governo Federal naquele episódio que foi a crise no Amazonas em relação à ausência e falta de insumos básicos para o tratamento e para responder à crise na saúde pública, esse movimento, de alguma maneira, é um movimento para, olhando riscos eventuais em relação ao mandato da atual administração, especialmente porque as evidências empíricas mais recentes começam a apontar para rompimento daquele piso mínimo de popularidade que o presidente, ao longo do mandato, conseguiu obter, mesmo numa conjuntura bem difícil, né, que a gente assistiu o ano passado, mas que com auxílio emergencial, uma estratégia de comunicação com bastante apelo numa parcela da sociedade, elas permitiram manter um certo piso ali, em torno de 30% de avaliação ótimo e bom. As pesquisas mais recentes já sugerem o rompimento desse piso, o que combinado com um quadro econômico delicado pode estar antecipando um governo com uma fraqueza ainda mais forte de capital político e aí a necessidade de fazer esses ajustes, demandado por uma classe política, uma parte da classe política que é de alguma maneira apostou na continuidade do governo e, portanto, também quer fazer essa administração se tornar, pelo menos, um ativo maior, olhando lá em 2022.
1: Você citou né, a fragilidade, as limitações do próprio Bolsonaro no seu jeito de governar, na sua maneira de pensar a gestão. E, nesse sentido, pegando esse gancho, Rafael, Bolsonaro avaliou muito mal politicamente a questão de quanto ele deveria se debruçar sobre essa crise na saúde, ou seja, seu módulo negacionista está cobrando um preço caro a partir de agora? Me parece que sim.
3: Basicamente a estratégia do governo foi ao longo de 2020 se apoiar em dois ou três pilares, do ponto de vista da comunicação. Um deles foi negar, minimizar o efeito da questão da pandemia, trazendo a necessidade né, de, supostamente, olhar para a economia também, né, como se fosse uma, algo separado, mas, enfim, isso estava muito presente no discurso do governo. Um segundo ponto, contraposição aos governadores, o governo nesse enredo criado pelo seu núcleo político, seria o responsável pela agenda positiva que veio dessa discussão, que foi o aumento das transferências de renda, e a parcela com custo político elevado, que é o custo de decretar medidas restritivas, ficariam nas mãos dos governadores. E uma terceira perna dessa comunicação é sinalizar que o Supremo Tribunal Federal teria decidido que o governo não pode fazer muita coisa... minimizando a responsabilidade. Esses três pilares... foram suficientes para em 2020... manter essa popularidade razoavelmente alta. O que me parece que... começa a se inverter... em 2021... é que com a... eu vou chamar de segunda onda... mas na verdade o Brasil nunca interrompeu de fato... a chamada primeira onda... né? mas assim só para fins didáticos... esse segundo momento da pandemia veio com aumento expressivo do número de mortes, com atrasos no programa de imunização, com a possibilidade de a gente já ter tido acesso, ou pelo menos desenhado contratos para aumentar essa oferta de vacinas, e veio no momento em que outros atores começaram a olhar para a vacina, no caso do governador de São Paulo, João Dória, isso de alguma maneira tem afetado a popularidade do presidente. Aquela ideia Ficar negando a importância da vacina, de fazer com que um discurso em defesa da liberdade, isso parece ter se mostrado com bastante limite nesse cenário. As pesquisas, inclusive, mostram que a grande maioria da sociedade está disposta a tomar vacina e, à medida em que os efeitos da pandemia vão se tornando mais intensos, essa estratégia de 2020 não vai ser suficiente para o governo navegar nesse presente ano, especialmente com um quadro econômico muito deteriorado, sobretudo para os grupos mais vulneráveis.
1: De te fazer uma última pergunta, Rafael. Por que a classe política não conseguiu reagir até agora à altura em relação ao Bolsonaro, às suas atitudes e, principalmente, o que a gente observa na gestão nessa área da saúde e da pandemia, e precisou a entrada do Lula para essa classe política realmente se mobilizar e tentar, de alguma maneira, pressionar mais o Bolsonaro? O, o que está por trás disso, Rafael?
3: Me parece que é uma combinação entre dois elementos. O primeiro é a dificuldade, de fato, de se criar lideranças políticas com poder de mobilização. veja até candidatos em 2018 que, em tese, poderiam liderar, o movimento mais significativo de contraposição à administração Bolsonaro, nomes da própria oposição, ou seja, que já fizeram uma opção política de se distanciar do atual governo, como, por exemplo, Fernando Haddad, Ciro Gomes se mostraram com força política limitada, dado que não tem mais cargo, dado que, enfim, as eleições já se passaram, e fica difícil manter esse poder de coordenação e mobilização. Ou seja, é difícil construir lideranças, sobretudo lideranças de natureza popular, como é o caso do ex-presidente Lula. E o segundo efeito, me parece, estar tá relacionado à pandemia, a gente não vive uma vida normal, a restrição à mobilidade, as limitações em termos de agrupamentos. Isso acaba dificultando com que aquela rejeição, que é uma rejeição muito alta expressa nas pesquisas, mas que ela não é sentida nas ruas e não é sentida pela classe política que fez a opção de não prosseguir com o eventual impeachment do presidente Bolsonaro quando isso estava colocado de forma mais clara ou qualquer outro tipo de contraposição. E, sobretudo, porque nesse momento tem uma percepção de que olha tem um custo muito maior esticar a corda em relação ao governo por conta da pandemia. Então, ainda traz um efeito, um jogo político complexo e que, paulatinamente, vai se mostrando com um custo crescente em termos de é, como responder ao quadro pandêmico.
1: Muito bem, nós ouvimos Rafael Cortes, cientista político da Tendências Consultoria. Rafael, mais uma vez, muito obrigado por nos atender, atender aqui a nossa reportagem. Um abraço e até a próxima.
3: Eu que agradeço, Manuel, mais uma vez o convite e me coloco à disposição para a gente prosseguir o debate. Até a próxima. Estadão Notícias
1: e este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 16 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção e edição, Bárbara Rubira, Gustavo Lopes e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biazzi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Quer escrever para a gente o nosso e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!